2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU un día más, martes 23 de enero del año 2024 una con cinco minutos y mucha información. Vamos a platicar pues todo esto que está sucediendo en este tema coyuntural la canciller Alicia Bárcena que pues eh, dice que es una gran noticia el fallo judicial a favor de México en contra de los fabricantes de armas además esto, eh, esta revelación de que México detectó que han entrado al país armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos y el embajador Ken Salazar pues, dice que el tráfico de armas será un tema central entre México y Estados Unidos en la próxima reunión que tendrán en febrero. Vamos a platicar de estos temas tan importantes con el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Y luego pues nos vamos con información de nuestra universidad porque desarrollan molécula contra metástasis por cáncer de mama, algo muy importante en temas de salud, vamos a entrevistar a las doctoras, a la doctora Eda Lidia Chuto Conde, que es eh, doctora e investigadora biomédica, y eh, vamos a entrevistar también a la doctora Gladys del Carmen Fragoso, eh, químico-farmacéutica en la UNAM, y estudios de maestría y doctorado también en esta en institución, en nuestra casa de estudios. Vamos a platicar con ellas de este tema. Vamos a invitarles al Climatón, aquí estará el coordinador de la Red Universitaria de Cambio Climático, Rubén Darío Martínez. Vamos a también ya en nuestra segunda hora sobre lo que dijo el presidente López Obrador, que no está de acuerdo con el fallo de una jueza que ordenó liberar a ocho militares acusados de desaparición en caso de Ayotzinapa y acusó al Poder Judicial de no garantizar justicia, la justicia a los padres de los normalistas. Vamos a tener aquí al periodista eh, Juan Omar Fierro, vamos a tener también hoy poetas errantes, hoy nos acompaña Leslie Estrada, vamos a tener también eh, literatura. Alonso Núñez Utrilla nos va a recomendar algunos textos y tendremos cultura también el día de hoy, como eh, todos los días, información nacional e internacional. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y nos vamos al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Iniciamos con información universitaria. Presenta la revista Tlatelolco, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, su dossier académico de enero. Aborda derechos humanos y la crítica jurídica. Por tesis de maestría en Ingeniería Ambiental, egresada de la UNAM, obtuvo el premio Fernando González Villarreal, que otorga Fundación UNAM y la Red del Agua. Ramón Chirau prefiere aprender del otro que enseñarle y por eso paradójicamente fue un extraordinario maestro, aseguró Luis Villoro, coordinador y moderador del homenaje al poeta y filósofo por el centenario de su natalicio. En Información Nacional concluye con éxito la campaña de credencialización del Instituto Nacional Electoral, se registraron 100 millones 41 mil personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no está de acuerdo con el fallo de liberar a ocho militares acusados de desaparición en caso Ayotzinapa. Acusó al Poder Judicial de no garantizar justicia a padres de normalistas. La Guardia Nacional implementa el plan de asistencia a la sociedad en caso de emergencia ante las fuertes lluvias que han caído en Baja California. La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció que se suspendieron las clases en todos los niveles educativos con el propósito de realizar labores de limpieza. En información internacional, la Corte de Apelación del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas. El precandidato presidencial republicano Donald Trump prometió reinstalar el polémico Título 42, que permite expulsar de forma inmediata a personas migrantes sin documentos.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM organiza la presentación del libro Dignidad Humana. Se opone a los derechos de los animales, que será presentado por su autor, el maestro Diego Sánchez Cárdenas, bajo la moderación de la maestra Rocío Muciño. Conéctate hoy, en punto de las 15 horas, a través de las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. ¿Sabías que conocer el agua en sus diversas facetas es muy importante para implementar el uso correcto y sustentable de este recurso vital? Por ello te recomendamos la exposición Así se ve el agua en México, donde podrás conocer todo acerca de este recurso natural. La muestra se encuentra disponible en el Universum, Museo de las Ciencias. Dicha actividad está incluida con tu boleto de acceso al museo. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la Sala M68, que en esta ocasión reflexiona en torno a los 30 años de lucha y justicia para los pueblos indígenas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El M68 dedica su sala a este movimiento. Podrás visitarla en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco los días miércoles y jueves de 11 a 17 horas y de viernes a domingo de 11 a 18 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¡Bora, bora!
2: Campus RU. ¡Bora, bora! Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario en este martes 23 de enero, una de la tarde con 11 minutos. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, rinde el Colegio Nacional. Homenaje al poeta y filósofo Ramón Chirau por el centenario de su natalicio. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
6: Octavio Paz definió a Ramón Chirau como un hombre puente porque fue un poeta que también fue filósofo. Por lo tanto, puso la lírica en contacto con las ideas y al mismo tiempo comunicó la cultura catalana con la lengua castellana. Además, Ramón Chirau comprendió que el diálogo es una forma de la comunión y entendió los misterios de lo inefable. Así lo señaló Luis Guilloro, coordinador y moderador del homenaje a Ramón Chirau, por el centenario de su natalicio, que se llevó a cabo en el aula magna del de Colegio Nacional. Escuchémoslo.
7: Una de las características de Ramón Chirao y de su temple intelectual es que le gustaba pensar que los demás pueden tener razón, algo no tan común en la vociferante república de las letras. Ramón Chirao prefería aprender del otro que enseñarle y por eso, paradójicamente, fue un extraordinario maestro, alguien que nunca dejó de entenderse entre los otros y que comprendió que el diálogo que daba título a su revista es una forma de la comunión. Él fue un poeta y pensador muy cercano a la mística, con un temperamento religioso que le permitió entender los misterios de lo inefable y dedicó parte de su poesía a describir eso que para otros parece indescriptible. Por
6: su parte, Javier García Diego, miembro del Colegio Nacional, se refirió a Ramón Chirao como diversos puentes a la vez, un puente con muchas orillas, un hombre, dijo, de múltiples presencias. Escuchemos.
8: Además de ser puente entre muchas circunstancias y contextos, entre un par de mares y numerosas ciudades y de haber tenido muchas presencias, a Ramón Giraud lo definió haber llegado como un exiliado muy joven a tierras mexicanas en 1939 con apenas 15 años de edad. Así, a diferencia de los exiliados de mayor edad, comenzando por su padre, que llegaron ya formados a México, Ramón Chirau pudo abrevar de las dos culturas, la propia de sus orígenes, esto es, la española, que incluía las vertientes castellana y catalana, y la del país del refugio, también milenaria y en vías de modernización al tiempo de su llegada al nuevo país. No hay duda, su naturaleza cultural es producto de una compleja encrucijada de caminos y lugares.
6: Y bueno, pues en este homenaje también participaron el arquitecto José Luis Cortés, amigo cercano y albacea de Ramón Chirau, el editor Joaquín Díez Canedo, la filósofa y poeta Mariana Hernández, la poeta Elsa Cross y el filósofo e investigador Guillermo Hurtado, quienes coincidieron en la trascendencia de la obra de Ramón Chirau y la, importancia, y la importancia de preservarla y seguir difundiéndola. Bella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, presenta la revista Tlatelolco del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, su dossier académico de enero con temas como los derechos humanos y la crítica jurídica. Adelante Dulce.
9: De Yanira, muy buenas tardes, aquí el auditorio de Prisma RU. La revista Tlatelolco, Democracia Democratizante y Cambio Social, es una publicación académica y de divulgación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que se ha convertido en un espacio de análisis y reflexión desde una perspectiva crítica. En su nuevo número, la revista Tlatelolco presenta su dossier académico de enero que aporta ideas, diagnósticos y propuestas innovadoras que invitan a la reflexión sobre las raíces de las problemáticas sociales, políticas y económicas de América Latina y del mundo. Al presentar este dossier académico, el director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, John Ackerman, dijo que la intención es atender a la crisis civilizatoria que se vive en la actualidad. Estamos
3: viviendo un momento global, que políticamente hablando muy tenso, muy intenso, este, una crisis este, civilizatoria en que hace falta, hoy como nunca, reflexionar de fondo sobre los temas de la democracia, de la justicia, de la sociedad, desde América Latina, desde el sur y a favor de... Este, pues superar, superar este momento de crisis para bien y no permitir que nos hunda a la humanidad y estos grandes principios de, de lucha que nos ha inspirado en América Latina y en el mundo desde hace tanto tiempo.
9: En su oportunidad, el director de la revista Tlatelolco, Ricardo Miranda, destacó que esta revista es un espacio propicio para los jóvenes que estén interesados en la academia y en la investigación sobre estos acontecimientos.
3: Ya vamos camino hacia el tercer año, arrancamos justamente el tercer año, la revista tiene apenas dos años, es una revista joven y y joven no solo por el tiempo que tiene eh, circulando, sino por los académicos y las académicas que publican con nosotros. La revista Tlatelolco, si bien ha publicado eh, grandes referentes con nosotros, también le da mucha oportunidad a los jóvenes investigadores. En este
9: encuentro también participó Juan Carlos Monedero, académico de la Universidad Complutense de Madrid, quien dijo que en medio de un mundo que ha perdido sus certezas, la política está en profunda confusión. De ahí la importancia de generar análisis como los que presenta el dossier académico de la revista Tlatelolco. No
5: basta solamente lo de, de eh, los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo y de lo que se trata de transformarlo, sino que para poder transformar el mundo hoy necesitamos también comprenderlo de otra manera por eso revistas como Tlatelolco son muy importantes, pero tiene que marcarse este objetivo de reinterpretar el mundo de manera diferente para poder
10: transformarlo.
9: El dossier académico de la revista Tlatelolco de Enero aborda temas como los derechos humanos y la crítica jurídica, la lógica neoliberal de un crimen de Estado en el caso de Ayotzinapa, así como la medición de la ideología neoliberal y la lucha política. Este puede consultarse en la página web del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Reporta el INE un padrón electoral preliminar de 100 millones 41 mil registros. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
11: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Este 22 de enero concluyó la campaña de credencialización del Instituto Nacional Electoral para que la ciudadanía realizara cambio de domicilio, corrección de datos, inscripción al padrón electoral o reemplazo por pérdida de la credencial para votar frente al proceso electoral de este año. Durante la presentación de este cierre, la consejera Carla Humphrey señaló que fue un éxito y agradeció a la ciudadanía por
2: su compromiso. Tener un padrón eh, pues robusto, un padrón que hoy llega a los más de 100 millones de personas y que eh, culminando este plazo, siguen plazos importantes, hay un plazo de reimpresión de creencia del elector hasta el 9 de febrero eh, perdón, de reposición de la credencial por robo, por extra, extravío o por deterioro grave y uno de reimpresión hasta el 20 de mayo. En estos hay que decir, ya no hay cambios en los datos eh, de la credencial de lector, es decir, ya no se puede hacer cambio de domicilio, de ningún dato personal, pero eh, tampoco si perdió vigencia eh, pueden eh, renovar su credencial de lector.
11: Por su parte, Alejandro Caso, titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dio cuenta de los datos de esta campaña que hizo, que al día de ayer sumaron cerca de 8.243.840 trámites, 9.53% más que la campaña de 2018.
7: Dentro de esto también se destaca que el, el, el movimiento más representativo es el, la reposición de credencial con el 37.86% de estos 8.2 millones de ...de trámites levantados... El, ...los cambios de domicilio es el 26.13... ...lo que corresponde a la, a la inscripción del padrón electoral... ...es el 17.83%... ...y lo que corresponde a los demás datos... ...está entre el 15%... ...a los demás trámites que se levantan... ...en los módulos de atención ciudadana... ...otro dato importante... ...que eh, dentro de lo que se captó... Eh, ...de los jóvenes en, durante la campaña anual intensa... ...se captaron 1.2 millones... De jóvenes entre las edades de 17 y 19 años.
11: Deyanira, este fue el reporte de la credencialización del INE y recuerden que el 14 de marzo es el último día para recoger su credencial para votar en el módulo en el que la solicitaron por estos trámites. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y ustedes ya tienen su credencial del INE. Esperemos que sí, para que puedan ejercer su derecho a votar. Y bueno, pues es una identificación que prácticamente nos sirve para todo, para muchos trámites. Lo mejor es tenerla. Bien, continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: De una de la tarde, con 20 minutos, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que nuestro país ganó una apelación sobre la denuncia impuesta en Estados Unidos por tráfico de armas, que interpuso en su momento el ex canciller Marcelo Ebrard. Y fue la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos la que dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas. ¿Esto qué significado tiene y cómo van también todas? Estas pláticas en torno al tráfico de armas será tema central, dice el embajador Ken Salazar, entre México y Estados Unidos en su próxima reunión de febrero. Además, bueno, también este tema, armas que han entrado a nuestro país, armas de Estados Unidos que son de uso exclusivo del ejército de este país. Le doy la bienvenida al maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. ¿Qué tal, maestro Alan? Bienvenido, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la
2: invitación. A usted por aceptar, maestro. Pues yo le preguntaría la importancia de este fallo judicial a favor de México respecto al tema de los fabricantes de armas.
12: Pues es un fallo histórico, como se ha comentado, eh, desde un inicio que se eh, pues, realizó la demanda en contra de estas empresas, fabricantes, distribuidoras de armas, ya de hecho, ya esa demanda constituía un, un hecho histórico, no un hecho que eh, obviamente mm, caracterizaba a este gobierno respecto a los a las anteriores administraciones, ya lo veíamos un poco con Rápido y Furioso, con entonces ya desde entonces la demanda en sí ya era histórica, como vimos después, pues, gobiernos mexicanos tuvieron que esperar bastante tiempo, prácticamente estamos hablando que la demanda fue en agosto de 2021 y hasta prácticamente septiembre de 2022, que fue un año después, la corte desechó la demanda, México apeló meses después y bueno, eh, hace unos días, el lunes precisamente, se supo de que esta corte de apelación le ha dado un voto de confianza a las autoridades mexicanas, por lo que la demanda regresaría, ¿no? Regresa a la primera instancia para realizar un análisis de fondo. Entonces, me parece que es una decisión histórica que abre, eh, pues, el camino para volver a discutir precisamente la responsabilidad de las empresas fabricantes, distribuidoras de armas de fuego en la violencia homicida que tenemos en México. Por supuesto que todavía es algo que hay que esperar, es una película que todavía tendrá mucho, mucho por ver, pero sin duda el fallo del día lunes es para celebrar.
2: Efectivamente, y es que siempre es importante recordar cómo está todo este contexto, por qué, qué situación actual tenemos, las armas, como se ha dicho, tanto para México y sobre todo Estados Unidos, y lo ha vuelto a reiterar este presidente Joe Biden, es una prioridad para atender, digamos, y es que, pues sabemos que las armas que vienen de los Estados Unidos a México, se habla de un 70% de estas armas que son las que causan la violencia en México, vienen de aquel país y esto, ya que lo reconozca Estados Unidos, es algo muy importante porque se han centrado muchas ocasiones en que la violencia de México también les afecta y más, pero ah, las sí. armas vienen de allá.
12: Sí, 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 pero fíjate, uh -huh. tú decías causan la violencia y ahí es importante decir que facilitan la violencia. Facilitan, ¿no? exacto. Porque esto es muy importante, uh -huh. porque entonces el problema del tráfico de armas y de la violencia homicida se convierte en un problema compartido. O sea, está muy bien que México demande a las fabricantes, a las a armadoras, a los armeros, pero también México tiene que tomar sus propias eh, responsabilidades en el fenómeno. Eh, si nosotros, y lo hemos comentado en, en, en varias ocasiones, tapáramos, ¿no?, idealmente todo el tráfico ilícito que viene de Estados Unidos, que está calculado más o menos en 250 mil armas que entran de Estados Unidos hacia México de manera ilegal, pues los criminales, uh -huh. los cárteles, las organizaciones criminales, seguramente eh, irían a otro mercado, no por ejemplo el de Europa, el de otras regiones del mundo, para abastecerse. Entonces es muy importante que también México tome sus responsabilidades. Fíjate, es interesante en, en septiembre, no, déjame ver, fue en, sí, en septiembre del 2022, uh -huh. después de que se desechó la demanda por eh, la Corte en Estados Unidos, México pidió una opinión consultiva a la Corte, bueno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para mm, visibilizar cuál era la relación entre el tráfico de armas y eh, pues las violaciones a derechos humanos la vida, la integridad, etcétera, etcétera. Y por ahí es interesante el posicionamiento del Centro eh, de Derechos Humanos, Agustín Pro, que menciona que es importante visibilizar, uh -huh. por supuesto, la negligencia, la falta de controles suficientes que tienen estas empresas privadas desde Estados Unidos, pero también es importante visibilizar que hay una corrupción entre Estados Unidos y México, no entre las empresas privadas y eh, el gobierno mexicano. Ellos, por ejemplo, dan eh, a conocer este caso que también fue muy mediático, no sé si recordarás el caso uh -huh. de Ayotzinapa, sí. donde se visibilizó que las armas que se utilizaron fueron de empresas alemanas, uh -huh. y en Alemania se llevó un juicio precisamente y se condenaron a diferentes eh, trabajadores, Estamos hablando de la empresa eh, de una de las empresas más importantes de, de fabricantes de armas. Se condenaron incluso en ese país a estos eh, trabajadores de la empresa y en México no hubo ninguna consecuencia para los militares que se sabía que eh, fueron sobornados, eh, hubo corrupción para que esas armas llegaran a las policías municipales, entre ellas la de la de, la de de Guerrero, eh, etcétera, no con con este caso de Ayotzinapa. Entonces, es interesante porque te digo hay que ver el problema de manera compartida. Por supuesto que hay mucha evidencia, hay muchas pruebas, estudios, de que en efecto la negligencia, eh, tanto en la fabricación como en la venta de armas de estas empresas, pues es eh, muy alta y tienen que ir cambiando ¿no? la imposición de medidas responsables. Pero si desde acá no se hace nada para precisamente también tener esas medidas responsables para disminuir la corrupción, pues de nada sirve. Entonces, me parece que es importante también, ¿no?, como recalcar esa responsabilidad compartida, ¿no?, entre los dos gobiernos. Y que es un poco también el argumento de las empresas, ¿no?, las fabricantes de armas. Nosotros fabricamos armas, pero no no decimos que las utilicen para el crimen organizado, ¿no?, Ajá. directamente. Entonces, le echan como la bolita también a México y dicen, bueno, aquí eh, nosotros estamos siendo como un chivo expiatorio, Uh -huh. México no resuelve su problema y ahora resulta que nosotros somos el gran, sí. la gran causa no de la violencia que vive México desde hace veinte, treinta años.
2: Exacto. Yo, como decía, que se hable de esto, que se reconozca, es importante. Hay una responsabilidad compartida. Eso es algo que no se puede, digamos, despegar de todo este asunto. Y luego las armas, pues, efectivamente nos llevan a un tema, por ejemplo, que se liga con el tráfico de droga, eh, con el consumo, con los cárteles, en fin, se van haciendo y generando estas, digamos, cadenas, porque quien introduce estas armas provenientes de Estados Unidos? a México, se necesitan tanto personal de un lado como de otro y pues es un personal digamos o son personas que desafortunadamente pues estas armas son utilizadas justamente eh, para pues generar violencia o defenderse de uno u otro cártel, algo que también Estados Unidos ha dicho pues ya hay mucho consumo en Estados Unidos, están matando con su droga mexicana a, a muchos ciudadanos de Estados Unidos y sin embargo también pues aquí se debe reconocer más que nunca que es un, un trabajo que se debe hacer de forma bilateral y, y cada claro. quien lo que le toque y creo que la estrategia debe ir de manera conjunta maestro Sí,
12: desafortunadamente lo hemos dicho constantemente no lo reiteramos los problemas eh, criminales que tienen y que comparten ambos países son muy complejos muy muy complejos y requieren de respuestas integrales, en este caso tanto de México como de Estados Unidos, pero bien tú lo dices, no solamente en cuanto al tráfico de armas, porque el tráfico de armas de alguna forma pues está vinculado al tráfico de drogas, a la trata de personas, a las organizaciones criminales, al robo de combustible. O sea, es un problema muy, muy complejo y eso tiene que quedar muy claro de que sí, en efecto, es un fallo histórico, hay que celebrarlo, pero en sus justas dimensiones, eh, si realmente los gobiernos quieren disminuir el problema, tenemos que ir haciendo ese tipo de acciones pero desde diferentes frentes no desde diferentes perspectivas porque el crimen organizado no solamente es tráfico de armas
2: Así es, y bueno pues eh, definir quién tiene más responsabilidad o más menos culpa, bueno pues yo creo que no estamos para esos momentos sino para remediar una situación que ya puede ser digamos muy clara que se reconoce de ambos lugares y que tendrían que crear ya o hacer este manos a la obra para que se trate de generar soluciones en este aspecto. Sabemos que las armas, desafortunadamente, pues son utilizadas para amedrentar, para para quitarle la vida a otras personas y esto es algo que tendría ya que parar una vez que se tiene una especie, digamos, de diagnóstico, que se pueden hacer monitoreos en, en este sentido, porque además pues tenemos otras cosas como es la migración y que pues también genera otro tipo de situaciones. Estados Unidos muchas veces ha dicho entre los migrantes también puede haber personas que no precisamente quieran llegar a Estados Unidos a trabajar, sino pues a generar otro tipo de circunstancias o de situaciones. Así que pues se van juntando desafortunadamente las, los problemas.
12: Sí, sí, sí. Desafortunadamente muchas veces, como dices, se utiliza esa eh, criminalización, ¿no? De los migrantes, de las y los migrantes, bajo pretexto de la seguridad, etcétera. Pues el problema de la migración sigue creciendo, sigue eh, avanzando, ¿no? Y llega un momento en que se convierte en una bomba de tiempo, ¿no? Como en este momento. En los últimos cinco, seis, siete años, la migración hacia Estados Unidos. Eh, por México se ha incrementado de manera increíble, uh -huh. entonces también es otro de los problemas, ¿no? Que se van entrelazando, ¿no? Con estos de orden criminal y que van complejizando este, la, la problemática, ¿no? Pero sin duda, como te decía, es, es importante, ¿no? Eh, hay que celebrarlo en su justa dimensión, sin duda abre una puerta muy importante, ¿no? Para pues terminar también con la impunidad de las empresas privadas, uh -huh. pero Repito, que también eso eh, pues haga eh, mella, ¿no? Desde desde acá para también generar cambios, generar. No tenemos una ley de, re, de, de regulación de armas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente. Es fundamental, ¿no? Que México tenga una nueva regulación porque pues al final de cuentas nada más es esta cuestión de, de, de los permisos que otorga uh -huh. la SEDENA, ¿no? Como la única y la principal institución que regula el, el, el comercio de armas, pero necesitamos una red reglamentaria en México eh, que también pues, tenga diferentes y suficientes apartados para disminuir este tráfico
2: ilícito Claro, hacer las modificaciones que se tengan que hacer cada uno de los dos países, pero por lo pronto, pues también Estados Unidos tendrá que hacer una investigación respecto a estas armas de uso exclusivo de su ejército que llegan a México. Bueno, pues nos mantenemos atentos en este, en este tema, es un tema coyuntural que por supuesto hay que analizar y hay que entender en su justa dimensión, en lo que está pasando, que es algo pues muy importante, tanto este fallo como lo que se está reconociendo y veremos qué pasa en la reunión de febrero también, qué es lo lo que dicen y cómo va avanzando todo ello. Por lo pronto, maestro, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
12: No, al contrario, Deyanira, muchas gracias nuevamente por la invitación. y Un saludo a todas y todos. Excelente tarde.
2: Gracias. Hasta luego, maestro. Maestro luego. Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como prismaru y en Twitter como
2: prismaru. Bien, y como les habíamos comentado... Pues tenemos una entrevista con eh, dos doctoras de nuestra universidad, dos científicas, eh, que además, bueno, salió esta publicación en nuestra Gaceta y no queríamos perder la oportunidad de poder platicar con ellas. Las científicas Eda Sciuto Conde y Gladys Fragoso González, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que en conjunto con un grupo de académicos de la UNAM, desarrollaron una molécula sintética para prevenir la metástasis en pacientes con cáncer de mama y con el tiempo ayudar a que su superen la enfermedad y se trata del GK-1 cuyas propiedades antitumorales y antimetastásicas han quedado comprobadas mediante la aplicación en un modelo Murino de cáncer de mama después de una extensa experimentación. Así que ambas les voy a dar la bienvenida. Doctora Eda Lidia Chuto Conde, doctora en investigación biomédica básica, científica, investigadora, inmunólogo e investigadora del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que además fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias 2022 en la categoría de tecnología, innovación y diseño otorgado por el Gobierno de México. Doctora Eda Lidia Chuto, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida.
13: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
2: Gracias a usted y también doy la bienvenida a la doctora Gladys del Carmen Fragoso, ya estudió la licenciatura de químico farmacéutico biólogo en la UNAM y sus estudios de maestría y doctorado en la UNAM también. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, sus líneas de investigación, identificación y el estudio de los mecanismos de acción de moléculas con funciones inmo -moduladoras y antioxidantes para el tratamiento de distintas patologías. Doctora Gladys, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, gracias por, por esta invitación. Bien, pues a mí me gustaría que, que nos platicaran eh, sobre esto que da a, que se da a conocer este desarrollo de una molécula contra metástasis por cáncer de mama. Como sabemos, este tipo de cáncer pues es eh, de los primeros que tenemos eh, que causan muerte a mujeres y pues quisiéramos saber de qué se trata este desarrollo. Así que pues le doy la palabra, está bien, eh, doctora Eda Lidia Schuto. Sí,
14: Gracias. Bueno,
13: eh, esta molécula que, que actualmente estamos proponiendo para el, para el tratamiento de la inmunoterapia de cáncer de mama es una molécula que encontramos eh, ya tiene muchos varios años cuando estábamos desarrollando una vacuna contra cisticercosis. Nuestra vacuna contra cisticercosis estaba constituida por tres moléculas y una de las moléculas de la vacuna nos llamó desde el principio mucho la atención porque era un péptido pequeño y no requería de que se inoculara para inducir una respuesta inmune en conjunto con otras sustancias que potenciaran su actividad. Y, eh, eh, por lo tanto, además de utilizarlo para la vacuna de cisticercosis, desde un principio comenzamos a evaluar su capacidad como adyuvante, como inmunopotenciador para usar en conjunto con otras vacunas. Y demostramos que efectivamente sí era capaz de aumentar la capacidad de inducir una respuesta inmune de un antígeno, de una vacuna. y Lo, lo evaluamos en influenza, lo evaluamos en tétano, lo evaluamos en distintas circunstancias. Y eh, en, en este proceso de evaluación como alchubante, eh, encontramos que era capaz de controlar el desarrollo de adenocarcinoma, que es un tipo de tumor benigno en los, tumo en los pulmones. Y entonces empezamos desde entonces, eh, aproximadamente en el 2017, a evaluarlo como, como antitumoral y para esto seleccionamos el cáncer de, modelo de cáncer de mama que simula el cáncer de mama triple negativo y en este modelo murino de ratones hemos encontrado que es capaz de lentificar el desarrollo del tumor, aumentar la sobrevida, pero muy importantemente controlar el desarrollo de las metástasis, que es uno de los problemas más importantes en
2: cáncer de mama. Muchas gracias, doctora Eda eh, Lidia Schuto. Eh, y bueno, pues le pregunto ahora a la doctora Gladys del Carmen, porque este pues es un desarrollo, es eh, pues prueba y error también en todo esto. Cuéntenos cómo fue este desarrollo también, porque en esta información que publica nuestra Gaceta se habla de que más adelante encontraron que los animales envejecidos producían espontáneamente adenocarcinomas pulmonares y cuando los inmunizaron con esta molécula, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntenos.
13: Eh, pues sí, como, como lo mencionó la doctora Ciuto, cuando estábamos evaluando eh, el potencial eh, de este péptido para funcionar como adyuvante de la vacuna de influenza, envejecimos ratones que este, para simular pues lo que pasa en la población geriátrica que a veces no responde tan eficientemente como la población juvenil al desarrollo de una respuesta inmune óptima contra la, la influenza. Entonces envejecimos los ratones y al estar observando los pulmones de estos animales fue que nos percatamos que los pulmones de los ratones que habían sido inmunizados con la vacuna de influenza y utilizando a GK1 como ayudante desarrollaban considerablemente menos este, tumores de estos adenocarcinomas benignos comparado con los ratones que solamente recibieron la vacuna de influenza. Esto fue lo, entonces lo que nos motivó a poder eh, pues evaluar que tuviera propiedades además de inmunopotenciadoras
11: eh,
13: antitumorales. Entonces, eh, pues empezamos a, a desarrollar... Eh, o a, a evaluar en el modelo murino de cáncer de mama, que como les comentó la doctora Ashuto, es un modelo que simula el cáncer de mama triple negativo, la capacidad de este péptido que hemos denominado GK1 en sus propiedades antitumorales, encontrando que eh, ejerce propiedades inmunomoduladoras y a través de estas propiedades inmunomoduladoras podría estar desarrollando eh, estos efectos antitumorales de reducir el tamaño del tumor eh, y de reducir notoriamente las metástasis a pulmón.
2: Muy bien, pues qué interesante todo esto que nos que nos platican porque pues fueron resultados muy alentadores, digamos, esta posibilidad de reducir notoriamente el tamaño de los tumores y digamos esto que pues mucha gente quizás que nos está escuchando, que se pregunta bueno y esto todavía en qué etapa está o cómo eh, generar ya por ejemplo este desarrollo en, en humanos o cómo va, cómo. ¿Cómo va, ¿En qué etapa va este desarrollo? Sí,
13: efectivamente, nuestro desarrollo pretendemos y estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr eh, su aplicación en, en el humano. Y para esto hay que hacer las pruebas en humano uh -huh. de, que el, de que la molécula es inocua. Ya lo hemos demostrado en ratones. Uh -huh. Hemos demostrado en ratones siguiendo todos los procesos de regulación que, que solicita COFEPRIS eh, en conjunto con la Unidad de Estudios Preclínicos de la UNAM, hemos demostrado que la molécula es inocua eh, uh -huh. y que no tiene capacidad de, de inducir mutagénesis, que es una molécula estable, eh, y ahora necesitamos eh, demostrar este, esta misma inocuidad, eh, pero en humanos. Esto es fundamental y es lo que se llama fase Clínica 1, para poder eh, posteriormente evaluar la efectividad en humanos. Entonces, eh, estamos actualmente eh, haciendo toda la organización y los estudios que quedan por realizar para poder cumplir con todo el requerimiento de COFEPRIS para realizar los estudios en humanos. Eh,
2: uh -huh. Muy bien, eh, pues,
13: y, sí. También, también quiero sí, eh, pues enfatizar que este desarrollo que tenemos pues se ha logrado gracias al apoyo que desde hace varios años hemos recibido tanto por parte de la UNAM a través de, de estos fondos que da de, para investigación que se llaman PAPIT y también, por supuesto, a través de los fondos que nos ha proporcionado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y eh, recientemente obtuvimos un apoyo por parte de CONACYT justamente para poder eh, avanzar en los estudios preclínicos y los clínicos de fase
2: 1 en humanos. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando con este desarrollo, digamos, de qué cambiaría respecto a lo que hoy se tiene para salvar vidas? Esto ¿Qué expectativa abre para eh, pues controlar, para eh, generar mejores diagnósticos en las personas en su momento cuando se llegue a esta etapa? ¿Qué es lo que se prevé en este sentido?
14: Bueno,
13: eh, actualmente en la situación del cáncer de mama triple negativo eh, es un es un tipo de cáncer que no tiene un buen pronóstico eh, porque eh, es resistente a los eh, a las terapias convencionales. Eh, existe, como sabemos, la nueva opción en terapia en tumores, que es la inmunoterapia, que esencialmente eh, bueno, hay distintas estrategias que se utilizan de inmunoterapia, pero esencialmente tratan de restablecer en el individuo afectado la inmunidad en contra del propio tumor, para que la misma persona afectada pueda responder y controlar el crecimiento tumoral. Eh, este tipo de tratamiento, que ha sido exitoso y es muy exitoso en algunos tipos de tumores, en el caso del mama triple negativo, eh, no, no son los resultados más espectaculares, digamos. Entonces sí se requiere poder optimizar y tener nuevas alternativas para mejorar ese tipo de tratamiento. Y creemos eh, que con el péptido que hemos eh, identificado podríamos o mejorar el tratamiento conjuntándolo con los tratamientos de inmunoterapia que están actualmente en uso, o eh, como un tratamiento alternativo para controlar el, el desarrollo de metástasis, especialmente en este tipo de tumores triple negativos. Eh, bueno, la, la esperanza es de que esto funcione y pues, lo vamos uh -huh. a saber una vez que hagamos las pruebas clínicas de, de inocuidad y posteriormente de eficacia. Uh -huh. eh, todo hace suponer, en base a todos los resultados que hemos obtenido después de años de investigación en el tema, que es muy probable que tengamos un panorama optimista, un panorama positivo y de serlo pues sería una gran, un gran aporte porque es una molécula muy económica que es uno de los problemas de la inmunoterapia actual que, que son tratamientos muy costosos y que por lo tanto están limitados a ciertos grupos poblacionales. Y este tratamiento tenemos la esperanza de que pudiera ser una, una posibilidad de tratamiento para... Eh, todo, para todo mundo verdad, para el que lo requiera, porque el, el costo es muy muy bajo.
2: Así es, todo apuntaría a que pues eh, aumentaría significativamente la posibilidad de sobrevivencia de muchos pacientes con cáncer de mama e incluso poder curarse. A mí me gustaría que pues cuando se pase ya a la siguiente etapa o conforme siga ya este desarrollo para que se pueda utilizar en, en las personas de una manera mucho más amplia y clara, podamos seguirlo platicando aquí para darle a conocer al público y darle seguimiento a su vez a estos estudios que como ustedes bien nos indican pues, eh, pues tienen que pasar muchos años de investigación y más y que además pues esto que nos decía la doctora Eda eh, esta molécula de la que nos hablaba la vacuna contra la cisticercosis que fue digamos como que lo que lo que abrió esta esta posibilidad y hablar sabemos de cáncer de mama en México pues es algo cada vez más común algo con lo que quieran eh, terminar y despedirse doctora
14: bueno, eh, no sé, Gladys,
13: Pues eh, realmente eh, eso, estamos optimistas en, uh -huh. en poder ofrecer al país un producto eh, de desarrollo mexicano que, que pueda este, pues ayudar a la población femenina inicialmente. Por supuesto que tenemos en puerta eh, pues, el estudio, eh, como lo dijo la doctora Shuto, de la terapia combinada de este péptido junto con otras inmunoterapias y otras terapias no 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 de tipo inmunoterapéutico. Y también, eh, pues, queremos realmente agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado para el desarrollo y poder y haber podido llegar hasta, hasta este momento con este tipo de moléculas.
2: Muy bien, pues, les agradezco eh, a ambas. ¿Algo más se quieren agregar?
14: Sí, bueno, que sí, en, doctora. Eh, en todo este proceso eh, vemos también
13: las dificultades para desarrollar los estudios clínicos en México, uh -huh. que creemos que es algo muy importante fortalecer en nuestro país para poder eh, realmente contribuir y pasar de nuestros desarrollos de laboratorio a poder aplicarlos en la población, aquellas cosas que realmente sirvan. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido vemos que eh, se requiere todavía mucho desarrollo en cuanto a la infraestructura y la capacidad de hacer estudios clínicos en México. Y ojalá este, pueda impulsarse este tipo de actividades en el país para, para favorecer que la investigación realmente sea aplicada a los problemas de nuestro país.
2: Muy bien, pues a ambas les agradezco mucho. Aquí estaremos, por supuesto, dando seguimiento a cualquier eh, pues cualquier otra investigación o continuidad de todo esto que ya han abierto este camino para poder darle a conocer a nuestro público. Doctora Eda Lidia Xuto Conde, doctora eh, Gladys del Carmen Fragoso, muchas gracias a ambas por estar aquí y a, a, a explicarnos y ampliarnos esta información a detalle. Muchas gracias.
13: Pues muchísimas gracias. Gracias. gracias por la invitación.
2: Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Right, y bueno, pues ahí una, un estudio, una investigación, sin duda muy importante, este desarrollo de esta molécula contra metástasis por cáncer de mama. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues vamos a continuar ahora en esta plática sobre el climatón. ¿Han escuchado el climatón de la UNAM? Bueno, pues vamos a hablar justamente de esto ahora mismo con Rubén Darío Martínez, el excoordinador de la Red Universitaria de Cambio Climático. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, Julio.
2: Muy bien, pues con mucho gusto de, de poderte saludar y que nos platiques qué es el Climatón, alguien que nos esté escuchando y por qué nace. Cuéntanos, por favor.
15: Sí, bueno, el Climatón nació de este, un interés por parte de, de, de la UNAM, de las distintas áreas que llevamos temas de, de ecología y cambio climático, aunado a Cultura UNAM, que ha tenido interés por meter este tema en, en sus agendas y principalmente era cómo comentábamos uh, la generación de ideas, principalmente a, a jóvenes estudiantes y adolescentes, ¿no? Entonces, digamos que nació de ese interés por integrar a, a los jóvenes como a, a dar soluciones a, a problemáticas que muchas veces parecen que solo le pertenecen a científicos o a personas que, que tienen toma de decisiones, ¿no?
2: Así es, jóvenes generando conciencia ante pues, lo que se puede llamar emergencia climática. Esta es ya la cuarta edición de, del Climatón de la UNAM, un llamado a la acción colectiva, porque cuando hablamos de cambio climático, emergencia climática, pues de nada sirve que lo veamos eh, cada uno desde su forma, sino que las acciones colectivas son las que van a llevar a crear conciencia, a generar acciones ante lo que está pasando en el mundo. Rubén,
15: sí, claro y sobre todo, este, como mencionaba, este, el interés es, eh, pues tener una visión más holística y, y de integrar a, a otro sector que pareciera que está ahí pero que muchas veces no participa, ¿no? Y lo que hemos visto, como como tú bien has mencionado, esta es la cuarta edición. En las ediciones pasadas, este, a, afortunadamente ha habido proyectos que han, o sea, que empezaron desde antes de, de ingresar en Climatón y que al ingresar el climatón más bien lo que sucedió fue que pulieron sus ideas, ¿no? Y que lograron implementarlos, este, no sé, hay un equipo de eh, relacionado con eh, las heces de las ovejas y cómo esto se puede producir o regenerar para hacer combustible, etcétera. Entonces vemos que ya hay gente que está haciendo cosas a nivel local, ¿no? Y la idea es como ayudarles a pulir esas ideas y, y a que puedan llevar su proyecto a su implementación.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta acción. Ahora quienes nos están escuchando y que por primera vez están conociendo qué es el climatón y quieren acercarse, ¿qué es lo que pueden hacer? Sé que está abierta ya la convocatoria.
15: Claro, este... Hay un sitio web que se llama climatón mx Ahí pueden encontrar este, todas las bases eh, y pueden ver también lo, eh, lo que se ha hecho en ediciones pasadas. Básicamente eh, está enfocado a jóvenes y adolescentes de 16 a 26 años uh
16: -huh.
15: y que radicen en la República Mexicana, ¿no? Entonces, este, ahí podrán ver eh, lo que se les pide es para ingresar, es un un documento con una idea desarrollada en una cuartilla, eh, no más, y pues nada, que tengan esta edad y que radicen en el país.
2: Muy bien, eh, hay que decir que se trata de que tengan un proyecto, ya dabas las edades, 16 a 26 años, un, un proyecto que tienen que pues tener con eh, de entre 3 y 5 integrantes y que pues algunos de los temas que se pueden abordar, ahí está esta página que bien comentabas, del Climatón, para que puedan ver quienes estén interesadas interesados, otros trabajos que se han hecho, desde hablar de bosques, veo aquí, por ejemplo, el primer lugar que, que ganó Microbosques Urbanos, eh, ¿de qué se trata todo esto? Para que conozcan estos proyectos, cómo son, cómo se desarrollan, quiénes participan, y bueno, pues ahí pueden ver todos los ganadores que hay eh, y que más o menos, cuáles son estas temáticas que pueden abordar en sus proyectos. ¿Tú quisieras comentarnos algunos temas en particular?
15: Sí, este... Ha habido mucho interés, por ejemplo, en temas de movilidad. Eh, muchas personas han tratado como de o generar aplicaciones o ver cómo restaurar vías este, urbanas para ciclovías en, en donde viven en sus localidades. Uh -huh. Entonces, digamos que eso es un tema muy común, pero también ha habido temas relacionados con eh, la captación de uh -huh. agua o cómo podemos este, reutilizarla. También ha habido esto de los microbotes, básicamente es cómo restaurar un, un un este un lugar que era un baldío uh -huh. para hacer un parque, ¿no? Entonces, como una forma de mitigación, ¿no? Entonces, eh, digamos que la mayoría de estos proyectos sí se enfocan como a problemáticas o situaciones muy locales, ¿no? Que le está repercutiendo a las personas de estos equipos, ya sea en su barrio o, o en su municipio, ¿no? Entonces, uh -huh. hacia ahí es donde estamos apuntando, ¿no?
2: Muy bien. Nos preguntan por aquí si hay, si hay premios a los primeros lugares.
15: Claro, este afortunadamente con el esfuerzo de todas las dependencias, uh -huh. este año hemos logrado como subir los montos
16: uh -huh.
15: y en primer lugar pues eh, hay un premio de 80 mil pesos, uh -huh. para el segundo lugar de 60 mil pesos y en tercer lugar 40 mil pesos. ¿no? Y también hay un premio por parte de, eh, del público que se hace ahí la votación en la final, eh, la final es presencial uh -huh. y el premio del público es de 5 mil pesos.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, no pueden dejar eh, ir esta oportunidad esa esta posibilidad, yo sé que hay muchos jóvenes universitarios Rubén Darío, tú bien lo sabes, que están muy, eh, muy interesadas e interesados en generar esta conciencia cuando hablamos de emergencia climática, cuando hablamos de cambio climático y todas las acciones que se pueden hacer y muchas personas también que desde las aulas pues comienzan a aprender de todo esto, que ya desarrollan proyectos en equipo y que esto quizás para muchos puede ser solamente pues un esfuerzo, un trámite también que puedan hacer, eh, recuerden climatón.unam.mx ahí viene eh la posibilidad para que se inscriban, hay un registro, ya empezó la convocatoria, se abrió desde el 11 de diciembre y hasta el 3 de marzo, es decir, que todavía tienen muy buen tiempo, ahí vienen todas las eh, pues las características, los requisitos que deben de tener, eh, desde la edad, que ya nos comentaba Rubén, hasta cuántas personas pueden participar, y bueno, pues ahí una serie de, de requisitos que tienen que, que llenar para que se tenga... Eh, toda esta información y se pueda llevar a cabo pues esta definición de los mejores proyectos que además nos dices muy bien eh, tienen premios muy definidos y que seguramente eso le puede servir a quienes ganen para seguir haciendo otros proyectos y escalando esto digamos cada vez más grande porque como sabemos, hay muchos esfuerzos en el mundo, pero todavía falta muchas, muchas cosas por hacer también en la parte colectiva más pequeña, en las comunidades, desde las universidades. Así que dejamos esta esta convocatoria también a través de nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, Rubén Darío Martínez. ¿Algo más que quieras agregar?
15: No, pues invitarles. Este, la verdad es una grata experiencia. Este, se retroalimentan muchísimo. Hay mucha gente trabajando desde mentores, asesores, asesores, eh, los equipos nunca se dejan solos, entonces eh, invitarles a que eh, participen y que manden sus sus propuestas.
2: Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación. Rubén Darío, coordinador de la Red Universitaria de Cambio Climático, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No,
15: de qué, hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Eh, no se pierdan la oportunidad de participar en esta convocatoria del Climatón. Y bueno, ya casi nos vamos al corte. Nos queda todavía una hora de Prisma RU en la cual vamos a platicarles sobre lo que... Pues lo que pasó en esta liberación a ocho militares acusados de desaparición en el caso Ayotzinapa, lo que dice el presidente. Y pues como sabemos un tema aún pendiente, una investigación que sigue, que sigue su curso y que por muchos momentos ha quedado empantanada y que es los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a tener también hoy poetas errantes, vamos a tener literatura cultura y más todavía también información internacional, no se vayan a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook nos vamos al corte, regresamos
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Hay más de una cara en todos los libros y más de una anécdota en sus procesos.
1: Sabe las palabras. El amor por los libros en todas sus presentaciones. Lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora Esta es una noticia importante El INE cuida la equidad en la elección Aprobó lineamientos
10: para evitar Que quienes operan programas sociales Así como las personas servidoras públicas Influyan en la votación Una de estas medidas es que no deberán Usar logos ni emblemas que generen Promoción de algún programa social O a favor de algún partido político
2: Tampoco nombres ni símbolos
10: Con estas medidas se garantiza La equidad y la
18: imparcialidad
0: En las elecciones INE
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza la mesa redonda Militarización en América Latina. Perspectivas comparadas. Coordinado por la doctora Paulina Barrera Rosales. Asiste mañana miércoles 24 de enero en punto de las 13 horas al aula centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. La Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia e de la UNAM te invita a participar en el seminario Economía Circular del Agua en Acuicultura, que será impartido por el doctor José Manuel Cobo y González el próximo 20 de febrero de 16 a 17 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la UNAM. La Cátedra Extraordinaria de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM inicia sus actividades del año con la conferencia magistral ¿Qué es y para qué la bioética? a cargo del doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Sigue la transmisión en vivo el próximo martes 30 de enero en punto de las 12 del día a través de las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias por continuar en esta sintonía 96.1 de FM. Nos escuchan también a través de www.radio.unam.mx, que es nuestra página de internet. Ahí ya eh, que pueden consultar los distintos programas de parte de la barra programática de Radio UNAM y también, por supuesto, ahí en nuestro podcast pueden encontrar las entrevistas que se perdieron, los programas que no pudieron. Escuchar ahí en la página se van a la parte de podcast y buscan en la p de Prisma RU y ahí pueden encontrar esta información. Y pues nada, muchas gracias a las personas que nos están escribiendo, que se hacen presentes a través de las redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Muchas, muchas gracias. Aquí le mandamos saludos a Pati León. A Jorge Fra, muchas gracias siempre también por escribir, por estar aquí pendientes. Javier Flores, muchas gracias. Abel Fernández, Rosario Durán, muchísimas felicidades a ambas doctoras que deberían... Eh, eh, debería darse a conocer o esto o cacarearse mundialmente como nos dice aquí Rosario Durán eh, Martínez, muchas gracias pues sí esta, este, estas cosas estos desarrollos que son producto de trabajos intensos y de muchos años de largas horas de investigación efectivamente pues aquí lo damos a conocer y que ojalá que pues todo esto siga su curso y ya tendremos aquí la posibilidad de informarles que esto ya puede ser utilizado en personas, todavía falta un proceso muchas gracias Rosario por el comentario y la atención eh, David Castillo también muchos saludos gracias eh, David que nos dice muchas gracias por su trabajo pues a ti también por escucharnos David Castillo muchas gracias Lorenzo Sánchez me da inmensa alegría saber que como en este caso la ciencia es en beneficio de la humanidad en especial en miles de mujeres y algunos hombres también un abrazo abrazo para ti también y muchas gracias Lorenzo Javier Flores nos dice siempre ha habido tráfico de armas y lo lo vemos eh, de qué manera están armados los cárteles a veces hasta con más poder que el armamento del ejército, efectivamente gracias Javier por el comentario gracias también aquí a Chris Morris, Rosario nos dice si sí, sí hay armas porque es porque alguien las deja pasar aquí exactamente así que las investigaciones deben estar al día y deben hacerse cada vez más efectivas estas distintas estrategias eh, que pues involucran a los dos países, México y Estados Unidos Josh Venegas, Saludos Rosario Buen día para para Buen día para todos, muchas gracias Rosario, Mónica Cavazos En el Colegio Nacional, habló Juan Villoro, Luis Villoro Es su padre, ya afinado, saludos Y un abrazo estimada de Yanira Si sí, dijimos al, guía, al a Quizás alguna equivocación Bueno, pues gracias, gracias eh, Si sí, lo tenemos muy, muy claro Efectivamente, gracias Mónica eh, Mario Navarrete, muchas gracias gracias también aquí por las imágenes y el video ya escuchándonos. Muchos saludos también para nuestras amigas y amigos que trabajan en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, eh, también a Camila González, Guerrero, Pendientes, Buenas Tardes, nuestros amigos y amigas del, de la revista de la Universidad, que justamente hablábamos del climatón y que aquí pues ya está la página de registro. Muchas gracias. Gracias a Cabarín, eh, también Muchas gracias por aquí a Rulo. Muchos saludos, eh, dice viendo los mensajes de la Legión Murciélaga, eh, murciélaga, para decirlo correctamente. Bueno, muchas gracias a Natalie Sein. Eh, también a Raúl Guesma muchas gracias al ingeniero Coatilano, eh, muchas gracias a aquí al Zarco, quien más a todos ustedes, muchas gracias siempre por estar escribiéndonos y estar aquí pendientes, a Belina Correa también, muchas gracias y nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU nos vamos con Cristina Godínez egresada de la UNAM, es distinguida con el premio Fernando González Villarreal, adelante Cristina
19: Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Ruth Ángela Adame Villamil, egresada de la maestría en Ingeniería Ambiental de la UNAM, ganó este premio que otorga Fundación UNAM y la Red del Agua por su trabajo titulado Estrategia para la Selección del Escenario Conceptual Más Viable para el Mejoramiento y Aprovechamiento de la Laguna La Piedad en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Su trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología Experimental de la Facultad de Química y en el posgrado del Instituto de Ingeniería, en donde analizó muestras obtenidas del Cuerpo de Agua de la Laguna Mexiquense. El muestreo inicial fue para determinar cuáles son los focos en donde se requiere mayor atención para luego concentrarlos de tal manera que se optimicen los recursos existentes y las nuevas propuestas para limpiar el agua del lugar, que hoy se encuentra sin vida acuática debido a la contaminación. Adame Villamil planteó una propuesta integral que considera la construcción de un humedal artificial y la puesta en marcha de dos plantas de tratamiento de agua residual que existen en el sitio, pero están en desuso. De acuerdo con estimaciones de la universitaria, se requieren aproximadamente 220 millones de pesos para llevar a cabo su proyecto, razón por la cual son necesarios los apoyos del municipio y federales a través de la Comisión Nacional del Agua. De Yanira, el premio otorgado a Agame Villamil es el segundo reconocimiento que recibe. El primero fue una mención honorífica en el premio Comepo a Mejor Tesis de Posgrado para la Innovación y el Impacto Social en México, otorga el Consejo Mexicano de Estudios de
2: Posgrado. Este es mi reporte.
19: Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y bueno, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: bien continuamos y como sabemos hubo una liberación de ocho militares acusados por el caso Ayotzinapa que bueno fueron liberados para continuar con eh, sus procesos fuera de la cárcel eh, ya el gobierno federal envió una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte eh, pues haciéndole énfasis sobre ese tema de la liberación de ocho militares señalados en el caso de los normalistas de Ayotzinapa es lo que también también dio a conocer el presidente. Nos enlazamos con Juan Omar Fierro, el ex periodista y escritor, y nos tiene información al respecto de este tema, lo que ha dicho el presidente luego de este eh, fallo de una jueza que ordenó liberar a ocho militares en esta desaparición de Ayotzinapa. ¿Qué tal, Juan Omar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
17: Muy buenas tardes.
2: Pues Juan Omar, cuéntanos qué es lo que se tiene que decir de este caso que pues seguimos, por supuesto muy atentamente y esta liberación de, de militares.
17: Bueno, creo que hay eh, varios momentos uh -huh. eh, que la propia judicatura federal está dando a conocer y bueno, estos momentos tienen que ver justamente con pues con determinaciones judiciales que se han venido tomando en diferentes momentos y que justo en este instante pues se, se conjugaron ¿no? para, para esta libertad bajo proceso para los militares. O sea, hay que decir que no es que hayan sido absueltos por el delito de desaparición forzada, sino que van a seguir enfrentando su proceso penal, eh, ahora no en prisión, sino en libertad, y con medidas, digamos, cautelares, eh, como son el pago de una fiesta de 50 mil pesos, también eh, tendrán que acudir al juzgado a firmar cada 15 días, no pueden viajar al estado de Guerrero donde ocurrieron los hechos, la desaparición de los 43 y clientes normalistas de Chinapa, esto ya hace casi diez años, estamos a nueve, estamos eh, a nueve años de que ya pasaron, pero justo este 2024 se cumplirán diez años de esta tragedia, y también eh, pues en ese estado, al que no pueden acudir, pues reciben los familiares de las víctimas. Eh, se les puede salir el país y también deben entregar sus pasaportes y visas. Eh, lo que me llama muchísimo la atención es que, bueno, hay dos, dos cosas muy importantes en, en esta cadena procesal que la propia Judicatura y la Fiscalía General de la República reconocen. Primero, que cuando se dicta el auto de formal prisión contra estos militares, se les dicta eh, también esto fue en junio del año pasado, se les dicta también se les dicta también eh, pues un... Sí, sí, me escuchas, ¿verdad? De, de sí, realidad. sí,
2: te escucho perfectamente, Juan Omar. Ok, es que está entrando otra llamada, perdón.
17: Eh, bueno, este, justamente en junio del 2023 uh -huh. se le dicta el alto de formal pisión el delito de desaparición forzada a estos militares. A estos militares uh -huh. eh, se le dicta también la prisión preventiva eh, oficiosa y bueno, quedan sujetos a esta medida. Sin embargo, obviamente estos militares... No están conformes, su defensa impugna, y una jueza de amparo les da el amparo para el efecto de que se celebre una nueva audiencia. Una nueva audiencia en la cual eh, pues este, la Fiscalía General de la República, la asesoría de las víctimas y los propios abogados de los militares podrían exponer argumentos. no Esta nueva audiencia era para que eh, pues finalmente el juez de proceso, la jueza de procesos penales federales porque es una jueza de procesos penales federales, pudiera decidir eh, si les dictaba o no la, la prisión preventiva justificada o alguna otra medida cautelar como las que ya mencionamos, incluso la prisión domiciliaria para estos eh, militares. Sin embargo, la defensa de los militares no estuvo de acuerdo e impugnó ante, el tribunal, ante un tribunal colegiado eh, pues, solicitando que ya no se solicitara esta audiencia, sino que se les dictara digamos, ya la libertad, eh, eh, que el juez de la causa ya resolviera con lo que tenía. Aquí sí quiero hacer una observación, me parece que, que esto, el Tribunal de legisado, al finalmente darle la razón a la defensa y obligar a la jueza de procesos penales federales a resolver sobre eh, la prisión preventiva, pero sin que la Fiscalía General de la República y sin que la defensa... También pudiera argumentar sobre la prisión preventiva justificada, pues dejó un Estado indefensión a las víctimas, porque la jueza de procesos penales federales, eh, Raquel Ibet Duarte Cedillo, lo que hace el pasado 20 de enero, tras esta sentencia que se dio por un tribunal federal el año pasado, pues se ha resolver con lo que ya tenía de elementos, y de esta forma, pues ya la Fiscalía General de la República y ya la defensa de las víctimas no pudieron presentar nuevos argumentos para la prisión preventiva justificada. ¿Cuál es la diferencia entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa pues, está prevista en el artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que esta prisión preventiva oficiosa es contraria, a, a lo contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ha sido declarada inconvencional y entonces en estos momentos algunos jueces aplican este criterio y obligan a que se eh, dictamine la prisión preventiva eh, justificada. Sin embargo, si el, si el si la resolución de los magistrados no permite argumentar eh, a la defensa de, bueno, perdón, a los abogados uh -huh. eh que apoyan a las víctimas, que se llaman los sectores victimales, y a la propia Fiscalía General de la República, pues se están dejando en un estado de indefensión a las víctimas. Porque eh, yo creo que se debería retomar esta audiencia para que ambas partes puedan argumentar, ¿no? Eh, si ya la prisión justifica a la oficiosa...
2: Sí, Juan Omar... Ahí dejamos de escuchar a Juan Omar, algo, algo sucedió, nos estaba explicando justamente todo este tema de la prisión preventiva justificada y oficiosa, ya, ya estás, te recuperamos eh, Juan Omar, sí Juan Omar, adelante. Nos estabas ahí comentando ese tema. Vamos a volverle a marcar, a enlazar al periodista Juan Omar Fierro. Y, y bueno, esto que nos está explicando, además, de manera muy clara, eh, y que ahora pues le da estos elementos también. Hoy escuchamos por la mañana lo que dice el presidente en todo esto. ¿Selianura? Sí, adelante, Juan Omar.
17: Ah, bueno, pues te, te, no sé en qué parte me quedé, pero bueno, a mí lo importante de destacar aquí es uh -huh. si un tribunal del Cile no permitir la audiencia de reposición para que se revise la medida cautelar en contra de cualquier eh, imputado por un delito, más en este caso como el de eh, que hay violaciones graves a los derechos humanos y recordar que hay 43 eh, eh, estudiantes desaparecidos todavía y que hay familias que están pidiendo justicia, pues finalmente dejas en indefensión a las víctimas, ¿no? Porque con una audiencia en la que se vuelva a discutir el tema, y las partes puedan argumentar, por ejemplo, solicitar la prisión preventiva justificada, bueno, pues entonces tanto la Fiscalía General de la República como los abogados que ayudan y defienden a las víctimas tendrían argumentos para ser presentados. Pero si eh, eh, el tribunal decide que no se revise una nueva audiencia y que se tenga que decidir con el material que se presentó en la audiencia que ha sido revocada, pues ya no hay posibilidad de presentar nuevos argumentos y el juez o la jueza que esté resolviendo pues tiene que resolver con los argumentos que se presentaron en otro punto de la, de la del caso eh, con argumentos que no abarcaban la prisión justificada uh -huh. y que por lo tanto en una prisión justificada se presentan cosas como el riesgo que, cu que corren las víctimas, se presentan eh, riesgos que, de fuga, por ejemplo eh, la posibilidad de que los imputados no tengan eh, arraigo domiciliario. O sea, hay varias cosas que se pueden discutir en, un, en una audiencia de razón de medidas cautelares que el Tribunal Colegiado no permitió presentar a la Fiscalía General de la República, más allá de que la propia eh, Fiscalía no impugnó este primer amparo a favor de los militares.
2: Muy bien, bueno, pues creo que nos explicas muy bien todo esto y cómo, eh, cómo poder entender todo ello. Y hay una respuesta del presidente que dio hoy con respecto a este tema, este envío de una carta a la ministra, en este caso, de pues bueno, advirti, advirtiéndole de esta liberación de los ocho militares, dijo este sabadazo violando todos los procedimientos. Pues, ¿qué te parece también esta, esta respuesta? El presidente, como sabemos, ha prometido a los padres y madres de los estudiantes pues llegar al fondo de todo ello y también pues lamenta esta situación.
17: Pues yo creo que no se está haciendo cargo del problema de conflictos de interés que existe al interior del gobierno federal, uh -huh. un problema de conflictos de interés que está, que hizo evidente el, el ahora subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Enchinas. Uh -huh. En China dijo claramente que abogados de la Serena están defendiendo estos militares, uh -huh. claro que con el apoyo de, de abogados civiles, y me parece que el presidente no está aceptando esta, este conflicto de interés. Por supuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional está defendiendo a estos militares. Uh -huh. La Secretaría de la Defensa Nacional no está entregando los archivos completos a las familias de los eh, familiares de Yachinapa y a sus abogados defensores. El presidente arremite también contra el Centro PRO, por ejemplo, pero el uh -huh. Centro PRO eh, lleva nueve años defendiendo a los eh, eh, normalistas de Abdelchinapa y a sus familias. Uh -huh. Y me parece que, pues, de alguna forma lo que está haciendo el presidente es tratar de culpar a las víctimas de que las estrategias de la defensa incluyan, pues, me parece válido, eh, una exigencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional rinda cuentas, no uh -huh. solo los militares que están imputados. Entonces, uh -huh. me parece que el presidente no se hace cargo de los conflictos de interés que hay al interior de su gobierno y que, bueno, decir por ejemplo que uno de los abogados, o varios los abogados que están defendiendo a estos militares pues en su momento eran cercanos al ex consejero público Julio Sere y uh -huh. que también salió del gobierno justamente por estas denuncias de conflictos de interés y recordamos que enfrentó un proceso penal aunque salió bien librado de este eh, bueno, los abogados eh, salieron un Salir, enfrentaron un proceso penal por estos conflictos de interés y esto que se llamó una red de extorsión, aunque salieron bien en grado y fueron absueltos, pues bueno, la denuncia quedó documentada eh, por parte de la Fiscalía General de la República que este grupo de abogados tenía nexos uh -huh. con este exconsejero jurídico Julio Sever.
2: Así es, bueno pues sí efectivamente y hoy AMLO también dijo que no está de acuerdo con lo que dijo Alejandro Encinas y que bueno pues esto se está buscando un desprestigio al, al ejército o hacerlo quedar mal, eso es lo que lo que comentó, pero bueno pues muchas gracias Juan Omar Fierro porque sí efectivamente alguien tiene que hacerse cargo de todo esto que está sucediendo y, y por qué ha topado digamos esta investigación, todavía faltan datos y expedientes y más para seguir en este pues descubrir la verdad y, y que esta investigación finalmente arroje esos datos contundentes para saber qué pasó con los estudiantes. Pues muchas gracias, Juan Omar.
17: Muy buenas tardes y gracias a Radio.
2: Muchas gracias a ti, Juan Omar Fierro, periodista y escritor, y que, bueno, pues tiene todo este tema que ha estado pues siguiendo muy, muy de cerca, ha hecho estas distintas investigaciones también y bueno, pues eh, nos da una, una forma muy clara de entender lo que está pasando y cómo es que se libera a estos militares. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
20: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 23 de enero. En los controles técnicos nos acompaña Arthur Geoffroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae
20: Israel afirma haber cercado completamente Han Yunis al sur del enclave palestino de Gaza. Allí sigue lloviendo fuego israelí. la víspera, sin embargo, el ejército sufrió un duro golpe. Así fue como calificó al ministro de Defensa Joab Galán la muerte de sus 24 soldados en Gaza. Gaza, precisamente, la ONU advierte de una amenaza inminente de Abruna debido a los combates y a los obstáculos para que llegue la ayuda humanitaria al enclave palestino. Estados Unidos y Reino Unido atacaron posiciones hutíes en Yemen, esto en respuesta a los ataques de los rebeldes contra buques aliados de Israel que atraviesan el Mar Rojo. El ministro de Exteriores británico David Cameron confirmó el ataque. Lo que hemos hecho una vez más es enviar un mensaje clarísimo. Seguiremos reduciendo la capacidad de ataques de los UTIES, dijo Cameron. Los UTIES han dicho que responderán, con lo que el fuego cruzado no tiene visos de detenerse. Con telón de fondo una grave situación humanitaria de Yemen, la peor según la ONU. Grave situación humanitaria también en Sudán, al oeste del país, en Darfur, entre 10.000 a 15.000 personas han muerto debido a los enfrentamientos entre el ejército sudanés y las fuerzas paramilitares que luchan por el poder, así lo dice un reciente informe de la ONU, donde se denuncia violaciones que podrían equivaler a crímenes contra la humanidad. En Europa, un nuevo ataque ruso deja al menos seis civiles muertos y casi 80 heridos, ataques dirigidos contra Kiev y Kharkov en Ucrania. Las últimas semanas, Kiev y Moscú se han acusado mutuamente de aumentar el número de ataques contra zonas civiles, sin embargo, la situación en la línea del frente está prácticamente congelada. Rusia también negó en la ONU que haya deportado miles de niños ucranianos hacia su territorio desde que empezó la invasión de Ucrania, pese a las acusaciones de Kiev, de la justicia internacional y de varias ONGs. En Francia, el presidente Emmanuel Macron dice sentirse afectado por la muerte de una agricultora durante una protesta en el país. La cólera del gremio aumenta. Una de las principales carreteras en el sur del país sigue bloqueada mientras el movimiento se extiende por toda Europa. Esa tarde, los ministros europeos del sector en Bruselas abordarán el tema. Y cerramos el flash informativo con los Oscar, porque la película Oppenheimer ha conseguido 13 nominaciones.
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
2: Poeta
7: soy Errando voy Buscando el sonido que dejó Tu
2: voz Mi corazón Alcanzando el Destino decidido, escúchame,
21: poetas errantes.
2: Hoy le doy la bienvenida a Leslie Estrada, que nos va a platicar de esta cápsula de título Norma. ¿Cómo estás, Leslie? Buenas tardes.
14: Hola, de ella muy bien. Me da mucho gusto saludarte y también saludar a nuestros
2: radioescuchas. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues ya estamos aquí, es la, eh, la primera ocasión en este año que nos escuchamos, lo cual me da muchísimo gusto y que hayas comenzado, espero muy bien, este 2024. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, ¿de qué va esta cápsula?
14: Claro, eh, la cápsula, así en resumen, es una carta dirigida a una mamá en la que la hija expresa sus sentimientos después de muchos años de no compartir sus vidas.
2: Muy bien, bueno, pues sí, se, se, se escucha algo muy fuerte, muy intenso, donde pues el tiempo también nos hace muchas veces eh, cambiar nuestras posturas y demás, pero si te parece bien, vamos a escucharle, regreso contigo. Claro que sí. Adelante.
21: Quizás de joven decía que eras ausente, pero no entendía tu agonía latente, no entendía el miedo que tenías, no entendía las cicatrices que cosías día con día. Hoy... Después de mucho tiempo, he de abrazar a la niña que hay en ti, que también creció con ganas de vivir.
22: Hola mamá. La verdad, tardé 16 años para poder llegar hasta hoy, el día en que escucharás esto. La niña que habita en mí estuvo resentida contigo durante todos estos años. Te cerré mi corazón desde hace mucho. Pero he de admitir que eso me ha mantenido atada al dolor. A un dolor que ya no quiero tener en mi corazón. Quiero que sepas que mi intención nunca ha sido lastimarte. Tampoco llevarte la contraria, aunque lo parezca. Mi intención no es ser indiferente. Solo no sé cómo acercarme a ti después de tantos años que no hemos compartido nuestras vidas. Hasta ahora... No he entendido el porqué de tus decisiones, y quizás nunca lo haré, pero ten por seguro que no te voy a juzgar. Perdóname por no saber que tú también tienes tus miedos y tus propias heridas emocionales. Todos estos años me he concentrado en verte como mamá, y nunca como una mujer que también merece libertad y amor. Hoy entiendo que solo eras una mujer herida, intentando ser mamá.
21: Te perdono, aunque no me lo pidas. Te perdono, aunque ni siquiera me entiendas. Te perdono, aunque nada cambie. Te perdono, porque siento tu dolor. Te perdono, porque a ti nadie te lo pidió. Porque nadie nunca te dio el amor que mereces. Te perdono, porque mereces todo el amor que no se te permitió, aunque no lo pidas.
22: Mamá. Me gustaría contarte de aquellas veces que me rompieron el corazón o de las veces que fui feliz compartiendo la vida con mis amigos. Me gustaría contarte cuáles son mis canciones favoritas y por qué amo a Bad Bunny. También me gustaría contarte sobre aquellas veces que tuve que aprender a peinarme para ir a la escuela o de mi primera menstruación que me la pasé 24-7 en el baño porque no sabía qué hacer. Me gustaría contarte sobre las veces que tuve que prender la luz para poder dormir porque me daba miedo la oscuridad. Me gustaría contarte cuántas veces me sentí triste y no pude desahogarme con alguien. Mamá, me gustaría hablarte de mis sueños, de las inmensas ganas que tengo por comerme al mundo y de lo mucho que me atormenta el futuro porque siento que voy tarde para todo y que el tiempo se va. Y mi juventud también. Te extraño, mamá.
21: Me gustaría viajar al pasado para salvarte. Y mostrarte el amor para que te fuera imposible confundirlo.
22: Hoy decido aceptarte con tus virtudes y defectos. Sin expectativas. Sin esperar que cambies. Hoy te entrego lo que es tuyo y que no me corresponde para quedarme solo con lo que es mío. Decido estar en paz contigo, porque así estaré en paz conmigo. Gracias por enseñarme a que no debo depender de alguien para cumplir mis sueños. Gracias por enseñarme a trabajar, por enseñarme a ser noble y compartida con los demás, aunque a veces no tenga mucho que ofrecer. Gracias por traerme al mundo. Me siento feliz de ser quien soy. Me amo con todo mi corazón y disfruto intensamente estar viva. Deseo que a partir de hoy puedas sentirte en paz. No me debes nada y que puedas trabajar todo aquello que te duele para que puedas vivir libre, feliz y con todo el amor que te mereces. Te amo, mamá. Lamento mucho no haberlo dicho antes. Solo no sabía cómo.
2: Leslie, pues muchas gracias por este trabajo, una carta con muchas cosas muy duras que pueden quizás decirse o muy lindas también a la vez y que, pues qué bueno que llega ese día en que las cosas se pueden decir en una carta, que se pueden decir a la persona eh, viéndola y todo esto que pues es parte, al final de cuentas, de, la, de, la, de una historia, de la historia personal de alguien cuando quiere pues tratar de limar eso que sucedió en algún momento y que fueron quizás muchos años, pero alivia el escribirlo y el decirlo.
14: Sí, la verdad es que es un proceso muy... es un proceso fuerte, y también muy liberador. Entonces, pues esta, estas prácticas de escribir cartas, de escribir lo que uno piensa, lo que uno siente, es muy liberador y, y funciona. <risa> Entonces, eh, pues sí, está bien voltear a ver un, un día a nuestro inter, nuestro interior para solucionar todo aquello que tenemos.
2: Claro que sí, eso que alivia, dicen que alivia el alma y que nos permite también que esas emociones salgan, emociones que a veces se quedan atoradas y el dejar que salgan y que fluyan, pues nos, nos alivia. Pues muchísimas gracias, Leslie, por compartirnos esta cápsula hoy y todo esto que acabamos de escuchar. Gracias, no sé si quieras agregar algo más.
14: Sí, pues ya eh, por último agradecer uh -huh. a los poetas, a Sergio... Eh, a todos los que siempre están involucrados y a ustedes por el espacio.
2: Gracias Leslie, te mando un abrazo.
14: Igualmente gracias.
2: Hasta luego.
3: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
21: Algo en ti me es muy familiar.
4: Colaboradores R.U. Literatura
2: Vamos ahora al espacio de literatura. Hoy nos acompaña Alonso Núñez Sutrilla, quien es asistente de formación y mantenimiento digital del área de proyectos y ediciones digitales ahí en eh, Literatura UNAM. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Te escuchas muy bien. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo estás?
23: Buenas tardes. Bien, bien. Qué Todo bueno. viene empezando el año.
2: Empezando el año, este primer mes de 2024, y siempre pues, comenzar con lecturas es algo positivo, me parece. Así que, pues, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar?
23: Sí, claro. Eh, pues vengo con dos recomendaciones. Uh -huh. eh, la primera es eh, una novela de la autora eh, Shannon McGuire. Espero haberla pronunciado bien. Uh -huh. eh, es la novela Cada Corazón, un Umbral. Está publicada por la editorial Alianza y pues eh, es una novela que parte de eh, estas historias que ya conocemos sobre niños y niñas que viajan a, a otros mundos, ya sea como tipo Narnia, Peter Pan, mm -hmm. Alicia Clay de las Maravillas, etc. Mm -hmm. eh, pero eh, es una joven que ingresa a una escuela que sirve como refugio para estas niñas, para, sobre todo niñas, y eh, en la que empiezan a ocurrir una serie de asesinatos, es una novela de, de misterio también, y, eh, pues, es una novela sobre, sin espelear mucho, es una uh -huh. novela sobre eh, este deseo de, eh, que no es exclusivo de la infancia ni de la adolescencia, de encontrar un lugar al cual pertenecer y en el que se nos acepte como somos. Es muy cortita, uh -huh. pero también es muy es muy entretenida y, y muy conmovedora. Uh -huh. Y la otra recomendación sería eh, Casa de Conejos de Mario Lebrero, del de sector este eh, uruguayo, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, es un libro es un libro muy difícil de, de describir y clasificar, puede verse como un conjunto de cuentos cortos, microficciones, también como una novela o un poema, es una cosa muy rara. Eh, básicamente, narra cómo un grupo de personajes, se dispone a cazar conejos. Uh -huh. La cosa es que los conejos no siempre son conejos. ...y los cazadores no siempre parecen ser cazadores... Uh -huh. ...es un conjunto de narraciones... Eh, ...surrealistas... ...que precisamente parece como burlarse... ...de esta teoría... ...literaria... ...de, de esto, esta tendencia como buscarle un significado a las cosas... ...entonces... Eh, ...hay capítulos que parecen repetirse... ...pero con pequeñas variaciones... ...personajes que se mueren y vuelven a aparecer... Eh, ...historias que se pueden leer... ...igual, este más bien de, diferente... ...de atrás para adelante y de adelante para atrás... Uh -huh. ...una cosa rarísima pero es muy divertido y poder decirse que al final eh, la persona que está leyendo es el conejo y la voz narrativa está viendo como cómo te atrapa ti, entonces es, es muy divertido muy entretenido y es, esas son mis recomendaciones
2: Bueno pues vaya que lo creo esto que nos mencionas de que uno quien está leyendo acaba siendo ese conejo y bueno pues ya creo que nos dejas ahí esta curiosidad Casa de Conejos de eh, autor me dijiste
23: Mario Lebrero.
2: Mario Lebrero. Muy bien. Y este que nos platicabas al inicio de Cada Corazón, Un Umbral, de ¿Ah? Shanna McQuire, eh, ¿para qué edades lo recomiendas? Mm, yo,
23: yo digo que es para todas las edades. Uh -huh. Desde niñas, mejor... ya que
2: mencionabas aquí de este refugio de niñas y demás.
23: Sí, yo pensaría que... Puede que no, para puede por la premisa podría sonar uh -huh. que es para niños, a lo mejor para empezar con niños muy pequeños, uh -huh. puede que no, porque si sí que... le da un toque más maduro al asunto, uh -huh. si hay un poco de temas por ejemplo, de sexualidad, violencia, ahí ya uh -huh. depende como del criterio de, de quien ve el libro, uh -huh. pero... Eh, en todo caso, yo pensé como de adolescentes para adelante.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos eso, porque sí, de pronto también hablar de, de las edades, las temáticas y todo es importante también. Bueno, pues nos quedan estos, estos dos libros que ya, pues ahora publicamos también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues para comenzar el año, estas son las recomendaciones de Alonso, Cada corazón un umbral y Casa de Conejos, que por lo que nos contó, ambas muy interesantes, cada una con sus distintas temáticas, creo que nos dejas ahí muy bien plantada la curiosidad por ambas lecturas Alonso, muchas gracias
23: Muchísimas gracias a ustedes
2: Hasta luego, que estés muy bien
23: Hasta luego, muchas
2: gracias Muchas gracias a ti, muy buenas tardes Y bueno, fue Alonso Núñez Utrilla, asistente de formación y mantenimiento digital del área de proyectos y ediciones digitales ahí de Literatura UNAM. Continuamos
4: Cultura RU
2: Bueno, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz, adelante Tamara.
10: De qué gusto saludarte, al igual que a las y los que siguen esta transmisión a través de Radio UNAM. Seguimos con la información, estamos escuchando Natsika, esta melodía da título a un concierto de poesía en lengua nusabí, acompañada con blues. Les comparto que este jueves 25 de enero a las 19 horas se estará presentando en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo, este concierto de la mano, la voz y la música de la poeta Celerina Sánchez y el músico Víctor Gali, quienes establecerán un diálogo entre la musicalidad de la poesía con las melodías y rítmicas de la armónica. Juntos crearán una travesía de sensaciones que nos transmitirán la riqueza sonora y la herencia cultural del pueblo de la lluvia o New Sabi, entrelazándose así con la melancolía y la libertad del blues. Sobre este encuentro tuvimos la oportunidad de conversar con Celerina Sánchez. Ella es poeta en lengua nusabí, mixteco y en español. Es originaria de Oaxaca. Estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido reconocida... Al mérito por su labor en la preservación y fortalecimiento de las lenguas originarias del estado de Oaxaca, en 2016 fue becaria del Sistema Nacional de Creadores de las Artes y es ganadora del primer lugar del Quinto Encuentro de Poesía de Lenguas Indígenas Toluca 2006. Ella, junto con Víctor Gali, que es un músico armonicista, compositor y artista visual, llevan la poesía a diferentes escenarios y esto es lo que nos comparte sobre Natsikar me gustaría que nos platicaras un poco de cómo surge este diálogo con el músico Víctor Gali, y también la importancia de la poesía en lengua
18: Ñusavi. Bueno, pues muchas gracias eh, por esta invitación, y pues para nosotros, y para mí es muy grato presentarnos en el Museo del Chopo, y bueno, que cómo surge esta idea, esta idea ya va para más o menos eh, cinco años, vamos a cumplir seis años próximamente. Mm, surge eh, en, en un un ensamble que se dio porque el músico Víctor Gali, con su tono de blues, un día nos encontramos en un festival y empezamos a hacer improvisación. Después de ahí surge la idea de hacer este proyecto que se llama Natsika, por mi parte, que, que también es interesante poder mostrarle al público, sobre todo, el sonido de mi lengua Tunsabi, de la nación yusavi. Entonces esta, esta idea de poder ensamblar y crear como un, una imagen musical y que la gente pudiera desde estos dos sonidos imaginarse el sonido de la lluvia, la voz de la lluvia que es mi lengua. Y pues nos pusimos a trabajar intensamente porque la idea tampoco era como acompañar, sino hacer una fusión del blues con, con la poesía. Y bueno, aquí cabe decir que el músico Víctor Gali, pues, aceptó el reto, porque es un reto hacer desde toda la creación. O sea, la creación está eh, desde la poesía. Y bueno, él no no es y este y poder eh, sacar los tonos desde, de, o sea, o la musicalidad, escucharlos, pues, era escuchar y escuchar eh, el, en la lengua tu New para poder... Este, crear la música para cada poema porque cada poema pues es una música creada pues desde la poesía y eso da una eh, una intención de que bueno pues crear y no caer eh, desde el folklore de, de de los pueblos indígenas que de alguna manera de repente nos Stigman, pero en este caso tratamos como conjuntar la música y, y la poesía para hacer primero, no, también más más sensible a los oídos de las personas que no conocen esta lengua y a los que son nativo hablantes de esta lengua, pues poder también dar este sonido a través de esta de estos dos encuentros y que pues eh, desde nuestras lenguas se puede crear un montón de, de, de cosas, ¿no? en este caso, que se fusiona con música en tono blues y bueno, pues eso es lo que vamos a presentar en el Museo del Chopo.
10: Celerina es también expandir, ¿no? Es tener eh, estas otras posibilidades a través de la poesía y me gustaría también que nos platicaras un poco de tu trayectoria, ¿no? En, en esta parte del de estudio de la lingüística, el también el fortalecimiento de eh, la palabra, desde sí los pueblos originarios, pero también hacerlo a través del arte, que es
18: pues la música, la poesía y es esta fusión, ¿no? Esta fusión artística. Sí, claro. Eh, bueno, la, el arte... Eh en sí pues es universal no y tratar de llegar a estos puntos obviamente desde, desde esta lengua eh, este milenaria eh, poder hacerlo eh, en estos momentos un poco en la en la eh, revitalización o ayudar a la revitalización y al conocimiento de la misma pues claro que para mí es este, es un honor poder participar y poder coadyuvar un poquito de mi voz y de mi y de mi lengua para que la gente lo conozca, para para ajenos y, y no ajenos a, la, a, a las lenguas originarias, pues sepan que, que el arte este, es una parte universal y que, bueno, eso este es un poco de lo que nosotros hacemos en, en estas dos fusiones, no la, el blues y la poesía y no sabe.
10: Y referente, Lerina, a esta presentación, además en este espacio universitario, ¿qué nos puedes compartir? Sobre todo, pues, en esta experiencia, ¿no? Tú, tú vienes, te han publicado en diversas antologías, has eh, hecho esta promoción cultural, traduces también, ¿qué significa para ti traer San Juan Mixtepec, pues, a otros lugares, llevarlo más bien a otros
18: lugares para conocerlo a través de las sonoridades? pues para mí es bien importante que sepan que en el rincón de, de un pueblo que es san juan visteped allá en la montaña eh, su voz camina no que es lo más importante esta lengua que, que milenaria que nosotros todavía hablamos en, en la sierra este pueda caminar por el mundo y mostrar que nuestra arte ...vale igual que todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí es un honor, un placer... ...presentar el sonido de mi lengua... ...de allá de San Juan, Mistepet, por supuesto... ...y que, pues, que la, la gente sepa, pues... ...que esta es nuestra voz y esta es nuestra lengua... ...y que, bueno, pues, nos pueda acompañar... ...y pueda también darse la oportunidad de conocer... ...este, otros sonidos y viajar con nosotros... ...en la música y la poesía en lo imaginario de estos dos sonidos.
10: Celerina, ¿nos podrías eh, brindar un mensaje para hacer esta invitación en tu lengua originaria, para aprovechar estas
18: sonoridades que retumben nuestras frecuencias con tu voz? Ay, claro, claro, con mucho gusto. Eh, sabes? yo, venía, chazo, o niña, acá, yo, yo, ahora, un, un sagotonoña no, niña, ya, ni blues da y ni ni un museo museo el chopo de la unam no sa pues muchas gracias por este encuentro y pues ojalá que por allá por el Museo del Chopo nos podamos encontrar esto.
10: Celerina pues será un gusto hacer esta invitación a nuestro auditorio para que conozcan este trabajo que haces junto con Víctor Gali y por supuesto pues que la, la música nos siga uniendo es una muy buena compañía así que nos vemos el jueves 25 a
18: las 19 horas en el Museo Universitario del Chopo pues muchísimas gracias y pues ojalá que nos puedan acompañar.
10: La poeta Celerina Sánchez se estará presentando con el músico Víctor Gally. No lo olviden, este jueves 25 de enero a las 19 horas en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La entrada es totalmente libre. Y con esto llegamos al final de la sección. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias, gracias Tamara. Y vamos a escuchar ahora una lectura en voz de Margarita Castillo, tabaquería. Tabaquería
4: 1. Álvaro de Campos. Heterónimo de Fernando Pessoa No soy nada Nunca seré nada No puedo querer ser nada Aparte de esto Tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quiénes son. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? ventanas que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente calle inaccesible a todos los pensamientos real imposiblemente real cierta desconocidamente cierta con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes con el del destino que conduce al carro de todo por la calle de nada Hoy estoy convencido, como si supiese la verdad, lúcido, como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida. Tabaquería 1 Álvaro de Campos Heterónimo de Fernando Pessoa
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Nacional RU
2: uno de los temas nacionales a destacar en este día el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó haber tenido una buena relación tanto con Donald Trump como con Joe Biden esto ante las proyecciones de que será el actual mandatario demócrata y su predecesor republicano quienes definan la elección presidencial del próximo noviembre en Estados Unidos pues sí efectivamente no hay alguien nuevo digamos en esta en esta contienda que eh, pues definirá al próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya estuvo, Joe Biden que está y que pretende la reelección como en su momento la pretendió Donald Trump, pero que pues sabemos todo lo que sucedió y ahora pues sus temas pendientes con la justicia y más, pero en esta coyuntura, digamos el presidente dice que lleva ha llevado buenas relaciones con los dos gobiernos, que con el gobierno del presidente Trump le tocaron pocos problemas y que se volvieron en su momento y bueno, pues sabemos que siempre hay una relación ríspida en ocasiones y sobre todo algunos temas con Estados Unidos y que depende mucho también de cómo, eh, cómo se manejen las cosas, los temas que se tienen en común, hasta dónde exigirle a uno u otro país en temas como la migración, como las armas, ya iremos también platicando de todo ello y las declaraciones que den muchas veces muy explosivas como las en su momento las hizo Donald Trump sobre la migración y específicamente sobre, sobre los mexicanos. En otra información, Deer Park cumple dos años. Esta nota que leo de Reporte Índigo dice, este mes se cumplen dos años desde que Petróleos Mexicanos a cargo de Octavio Romero López, adquirió la totalidad de la refinería Deer Park ubicada en Texas, Estados Unidos. Hasta ahora el balance parece ser más que positivo, pues en los últimos dos años ha registrado los mejores resultados en casi dos décadas. Tan solo en en su primer año, bajo la operación total de la petrolera mexicana, se generaron ganancias con las que se pagó la deuda de la adquisición y aunado a ello quedó un excedente. Hay que recordar que el proyecto de trabajo ya lo tenía Shell, quien es quien se le compró. Además, por segundo año consecutivo, cerró un ejercicio sin deuda. En suma, los resultados muestran que se mejoraron las utilidades, los aprovechamientos, lo que de acuerdo con su titular da la pauta para asegurar que Pemex sin cometer errores o Pemex bien a Deer Park para registrar su mejor desempeño operativo y financiero desde 2007, lo que a su vez le ha permitido abonar en, con sus objetivos de autosuficiencia energética, es lo que dice esta nota de reporte índigo. Y bueno, pues hay, hay algunas otras informaciones que también podemos dar a conocer. Eh, las ventas de ventas de ANTAD recuperan niveles prepandemia. Bueno, pues sí, ya estamos a todo lo que damos en estas compras y demás, y consumismo y muchas, muchas cosas en torno a lo que significa el mover el dinero, la capacidad de eh, pues de generar ahorro o no y todo lo que hay pues cuando cuando se venden tantos productos y en un, en un mundo que con la globalización pues tenemos también muchas más posibilidades distintas a las que se tenían en otro momento y con solamente algunos clics poder eh, comprar todo tipo de productos. Y bueno, también eh, para cerrar esta, esta sección nacional, aplazan por segunda ocasión audiencia de Murillo Karam por el caso de Ayotzinapa. Esto que también estábamos platicando de esta liberación de ocho militares, bueno, en más ligado a este tema de Ayotzinapa por segunda ocasión un juez de control con sede en el reclusorio norte aplazó la audiencia del ex procurador general de la república Jesús Murillo Caram, donde sería imputado por los delitos de desaparición forzada tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa de ser declarado culpable alcanzaría una sentencia de hasta 82 años de cárcel y bueno pues ya nos despedimos nos despedimos a un con un poquito de música de, el, de Luis Alberto el Flaco Espineta. Con esto nos despedimos, canción para los días de la vida. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Hasta mañana, buen provecho, buenas tardes.
0: Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr con oh,
1: la mañana silbándome la espalda
16: o oh, mirarme las burbujas.